0: 电商人有福啦！让老板们分享最机密的成功关键。欢迎来到电商会客室。大家好，我是宙斯媒体的搜狗，欢迎收听电商会客室。今天很高兴邀请到爱上新鲜的创办人，也是我的学长幼成学长，来到我们节目，跟我们分享爱上新鲜品牌的经验，也当然聊聊一下我们2023年的趋势跟布局。让我们一起欢迎今天的来宾幼成学长。Hello， 各位观众们，大家好，我是 h a 汉克。那我相信大家对爱上新新这个品牌一定都非常不陌生。那徐总是不是可以跟我们自我介绍一下您的背景以及这个品牌的一些理念呢？好
1: 、哦，好。大家好，我是爱上新鲜的 Hank， 目前是 CEO 啊，也是共同创办人。那我本身其实是台科大职工系毕业的，所以我算是 Computer Science 就是写程式出身。那之前在微软实习的时候，其实接触到行销，然后从大四左右开始开了我的第一间行销公司。那一直到二十八岁那一年，遇到我们的共同创办人，就是我们的吴董事长，那一起去开始了这个爱上新鲜这个品牌。那当时。其实在二零一二年、二零一三年那个时候呢，其实食安问题是很严重的。嗯、那那时候，因为我做网络行销，到遇到我们吴董，他本身是做水产进口。那他其实那时候单纯很简单，只是觉得想要把好的食物从源头直接卖给消费者。嗯，其实非常符合电商的理念啦。<是>对，就是从产地到餐桌嘛。是。那那时候我们就只有一个理念，就是坚持做对的事情。是那是我们的品牌核心。嗯、那也是因为这句话，所以打动我。我觉得，哎、欸，可以试。试试看，因为我觉得可能是一个机会，也可以让自己的专长去为社会做一些贡献跟服务，所以才开始爱上新鲜这个品牌
0: 。了解，那呃，因为我知道您是资讯工程系毕业，那我是跨这么大的不同领域，创业初期有没有什么样的挑战
1: ？其实我印象很深刻，是以前我们念资工系大一的时候，我们有一位老师，他非常有智慧，讲了一句话，是他说：“如果有一天你去一个新的公司上班。”你进去没有多久，然后老板就跟你说：“嗯、请问你会不会某某城市语言？”是，其实你不会，但你必须要跟他讲你会。哦，他说：“为什么？因为你要跟他讲你会，然后你要在一个月内把它学起来。”所以。关键不在于会不会，在于能不能够快速学习。对，因为人生人生要前进就是这样，你会有不断的考验跟困难，嗯、就是因为你不会，所以你现在才要来做这件事。<是>如果你一直在做你会做的事情，你的人生可能就不会再前进。嗯，对，所以其实我觉得创业就是这样。<是>我们在电商一开始其实对电商算是一无所知
0: ，但是起步的很
1: 早、欸，哎，对，一个机缘了。就是因为那个时候，其实开始有一些品牌电商跟官网开始出现，是因为那是一个雅虎、ah、奇摩的末代的时代，是。是然后 Facebook 准备要崛起，开始品牌电商可以自我导流的时代，是是。是所以其实，在那个时间点上，其实蛮多电商都有因为这样而崛起，是是,是对，那因为那时候有流量红利嘛，<是>所以大部分做电商的，只要竞争对手不多，然后在某个产业里面，其实它很快就会崛起。哦，对，所以在那个时候算是有抓到一些红利。了解，那因为我觉得学长您刚好是从
0: 很早期电商这个红利期就起家的，那您可不可以分享看看说，哎、欸，那这一路上到现在，甚至是说疫情之后，二零二三电
1: 商，您觉得有没有什么样的变化？哦、喔，跟我们的一些观察。嗯好，其实我觉得电商在今年哈，经历了这两年疫情的洗礼啊，嗯，呃，电商界其实有蛮大的变化，因为你会发现前两年因为疫情的关系，<是>很多他那种实体店不行的，跑来做电商啊、哦，是，或是他可能线上，上对他可能线上原本是卖服饰的，跑来卖生鲜，是对，因为他不是直
0: 播变水产直播，对
1: 对对，他可能觉得生鲜有生意做，嗯，但是很快的随着疫情的退烧，三级警戒的解除，<是>这个很快大家卖生鲜的现象。将就也跟着解除了，但今年随之而来，其实就是通膨以及景气的问题然后还有美股美国很大的变动升息所以导致整个经济情况，然后再加上就是这个疫情在台湾算已经，其实应该讲算结束了，所以表示说疫情结束的情况下，其实大家可以感受到实体的复苏是很明显的，尤其是高档餐厅啊、饭店啊，甚至开始出国了然後，是对实体红利感觉又有回来了。对，其实我所有做实体的朋友都有跟我讲，他说实体的生意变好很多、哦、，OK，, okay 很多，<是>所以表示说线上的生意势必会受到冲击，因为在整体的消费下滑，这些消费又转向实体的情况下，那线上一定会受到冲击。是，对，所以今年应该讲，我猜所有的电商应该在下半年都过得比较辛苦。嗯,嗯,嗯,嗯其实跟去年的状况有点像。去年也是三级警戒一解除之后，大概下半年也是有蛮明显的，跟上半年就有一段落差。是对，那当然， 2023年其实就是一个，我觉得景气其实你看现在各大科技厂都在裁员，我认为景气一定不会好到哪里去。嗯嗯嗯这表示他们已经预测到，所以先减少支出。是，那大家的消费势必会受到冲击，但当然不好的时机也会很赚钱。<是>所以一定就是说，你的产品的品质或让消费者购买诱因，以及你的成本的控制，会决定的最后这个企业它是否能获利或生存的关键在这里、嗯。了解。那我刚虽然您有听到这个实体，您有建议大家在2023年怎么针对这一块做布局吗？实体的部分有两种啦，第一种就跟人家结盟嘛。就例如说，可能他是实体店，但你你可以跟他合作。那通路的话，要打进去其实是没那么容易的，嗯。但反而是那种小型的连锁品牌，嗯、也许跟他们谈，也许是一种方法。哦，试试水温，是是或是一些市集或一些那种活动类的，是或摆摊之类的展场。那如果你是没有开实体店的经验，去贸然开的话，其实我看过很多人开实体店，最后结果不太好，原因大部分来自于他初期投入太多。嗯成本相对高，对，光是装潢就先喷了很多钱啊，是是对啊，把营运的钱都花光了，可能就是是是是是,是所以其实不管做什么生意，最重要第一个就是学习成本啊，是，然后第二个是你如何去掌握你的资金，跟你的生存力以及评估获利的状况。OK OK
0: OK， 了解了解。好啊，上半部的话，先感谢学长分享我们的创业历程跟2023年的趋势分享。那接下来的话，我们可能会覆盖三个部分。第一个部分的话，就是如何规模化。第二个部分就是大家就知道，爱上鲜它的系统是非常非常强的，不管是经物流或者是说一些冷链的生鲜啊这些的运输。好，第三部分的话，可能就针对我们的品牌行销的部分。第一部分，我们听众想要询问的就是说，徐总，您在创立多久时候遇到规模化的问题？那当时他又是考量哪些点，或者遇到什么困
1: 境，让你决定说我开始要扩大了？我们其实大概在第三年的时候。左右开始遇到规模化的问题，因为第三年很快，对，因为其实电商它，因为我们那个时候成长很快，对，然后那时候因为有电商红利嘛，所以其实你推什么，然后在广告费成本不高的情况下，竞争对手不多的情况下，其实你营业额很快就上去，那上去了以后就会变成说，好，那你需要更大的工厂，是你需要更多的人来做仓储物流这一块，是你需要更多的人来做广告，是，或是去规划你的品牌跟产品的开发，是，所以这就會变成说。办公司就必须要搬迁 ，OK， 然后必须要再花钱盖厂，<是>尤其我们的仓库又比一般的来的贵，因为我们的冷冻厂造价不菲，嗯<是>，像我们第一座厂就花了大概有一千多万。是对一千多万一次砸下去，对一次砸下去就花一千多萬。第一座厂是，所以其实你光看那个第一座厂这样砸下去一千多万，其实你电商要能获利把它赚回来，其实这就表示说你的获利能力跟你的整体规模一定要够，是你才有办法去运作这座厂。嗯，那你说有没有办法去租呢？如果今天你是传统一般的常温型的电商，其实是很适合去先用这种外部可以租借的这种场地。因为成本就比较低，租借型。对，其实说实在，如果真的是可以用既有的，先测试水温就既有，不要冒然的去投资。那我们因为我们的产业東西活下去为前提，再扩<對>大。对，因为我们的产业是没办法啊， <Okay. S 2> 因为第一个我们的出货需要人自己完全的掌控仓库，是。那跟传统的其实是会有一些模式上面的冲突，嗯，所以变得不得已我们必须改。Uh huh, uh huh、我们不看也是不行的，但是建议他们新手或者是说刚起步的，还是先以小成本为做测试的前提。对，就是以小利大，越利、uh huh、越大。是,是是，就是说你用最少的成本获得最大的利益，嗯,嗯,嗯，然后越滚越多，让利益持续的增长。嗯嗯了解<對>了解
0: 。那当初这个一千万
1: 到底怎么克服那个心态？跟哦，就是给他投资下去。其实我觉得我们董事长算是一个蛮有价值的人，嗯嗯因为他前一间公司其实他规模就做到一年哈二十亿左右的、哦，是是是，所以其实对他而言，他看这个一两千万，他觉得算是小钱，蓝三啦對，对他觉得算小钱，<笑>因为他常常一年那时候进货柜几百个的时候，那种进出都是非常大的，是,是是是。那最重要是他看准的这个生意模式是会赚钱，是是会获利的情况下，我们才去盖的制作厂
0: 、哦。OK OK，
1: <對>了解了解，好啊。那我知道除了。我。我们家的
0: 官网跟投入销售外，其实希望你们也很常跟 Care 合作。那我可以请教一下，爱上新鲜会如何挑选 Care？ 还有你们跟 Care 合作的这些
1: 美角是什么 ？Care， 我们目前在观察，它有分两种。哦、嗯，第一种就是它可能是自带流量，嗯、然后它比较费用比较高。是，对。那另外一种，它可能就是素人，没什么流量，是但是它拍出来的素材其实是不错，或是还有少量的忠实粉丝。嗯那其实，如果今天是那种比较高流量的，那就是一翻两瞪眼，到底下去是不是能赚回来
0: ？费用也相对不菲
1: 。对，像我之前就有听过有同业，是、嗯、他他请某一个人知名的，他光拍一部影片还买断他的权利，嗯、好像就花了快一百万。嗯、<對> OK， OK， OK。但我觉得是真的是蛮厉害的。<笑>对，那另外就是素人的话，其实他投资成本不高，但相对来讲，他们的素材怎么企划？这就是一个很关键的角度，是对，因为如果素人他经验不足或者他没什么流量，但是拍出来素材却不如预期的话，<是>那这个钱也是丢到水里。是，<對>那我们家现在主要会 focus 在哪一块？您说这两块的，其实我们都以后面这个部分为主，是，就是找相对 CP 值高，<對>是， <Okay> 因为我觉得我们的产业哈，其实严格来讲，食品其实不是一个高利润的产业。哦，毛利不漂亮。对，它的毛利其实是一个不是很好的产业。是以电商来讲了啊，是对，是因为电商的形态，它会有一些既定的成本嘛，运费啊，广告费啊。但是食品其实它的毛利在不高情况下，<是>客单价也不高。我可以直接帮听众问看看，<對>这个毛利大概落在什么水位吗？其实我举一个最好的例子<是>一般来讲，传统的食品业大概他们的毛利都抓在二十到三十帕左右。是，所以你就大概知道，那美妆、保养品，其实你都知道，随便毛利都是八十帕以上。哇！像我昨天就有跟一个媒体大佬碰面，嗯、然后他就有说，哦，他们卖保健食品，那个光是他们媒体通路的抽成，可能就超过五十帕。是是
0: 是是是對對對，所以
1: 你就知道它的毛利要多高。OK。而且了解了解，而且其实食品它能够
0: 比较性真的很高，对,對肉、菜、水果、其他的这部分，其实它确实能够市场上也很看。如果这里可能真的拉得太贵的话，消费者也感受得出来。对，没错。所以毛利确实是有一点困难点。那我会请教一下，市面上有很多团吗？哦，最近期很红的哈，可能做这种分润的合
1: 作，那你们是以怎么样的模式合作？你们会自己养吗？还是会合作外面的？其实我们目前是有一些团妈的机制的、啊，嗯，比如说他在我们网站上买到某一个金额，我们就会退一定比例的现金的佣金给他，哦、是,是对。那另一方面，就是这些团妈妈很厉害，可能就會自己去组成的一些组织架构，就是大团妈下面带小团，这、就是一个，对，然后帮忙帮忙做分销的概念，是是是是。那当然，外面也有很多的团妈团体，但其实现在团妈是非常的破碎跟分散，是，就是说，他可能有好几个。嗯哼嗯哼，嗯哼例如说他可能有一个头，然后底下有很多团媽，<是>然后这个头呢，他帮这些团媽去接洽厂商，<是>然后他可能抽一部分，然后再剩下分给团妈。哦、但我觉得团媽市场最后还是有一个问题，就是他们还是会比价，比价<價>。对，第一个他们还是会去做比价，嗯、第二个是抽成其实不轻。OK， 呃，那问题是落在什么首位？其实听到的有一些可能三十啊、三十五啊都有，对，但是他对，但是他又
0: 要求要很便宜，所以毛利就已经打折的情况下，又要被他们
1: 抽一手，对，确实是比较困难。所以除非你是原物料最原厂的源头啊，是，不然其实是很难做的，是是是。了解
0: ，OK， 好，那我可以请教一下，如果您刚说到可能针对团妈 Caro 啊这一块的合作，有没有什么样的惨痛经验，或者说不符合预期的经验，哦，可以跟听众朋友分享呢
1: ？其实，因为一般来讲，吼，团妈其实你在跟他配合的时候，他都是抽成，抽成，所以其实你也不至于会到损失惨重，顶多、就是、有卖
0: 就有，对，顶多就是
1: 请他吃东西啊，是因为你会寄样品给他嘛？顶多他卖不多，你就请他吃东西而已。那另一方面就是 KOL 的话，如果你花大笔预算，比较容易出问题。嗯、那其实我们没有特别花过大笔预算，有啦，之前有跟某一个艺人配合过，多少费用可以分享一下？花了十几万吧，<笑>十几二十万、uh huh, uh、huh, 是，一是<檔>对一档一档<檔>对，而且是做一档直播直播，直播而且那个直播还不是专门卖东西的。比较像是他个人粉丝团的直播内制度的这个东西，就要十来万，对，那看起来真的是蛮大咖的，真的真的是然是一线的亿的啊，是，但是最后就是打平了，打平没有亏，但也没有赚。
0: OK， 那可能就当做是品牌的声量扩展这样子。对对对 ，OK， 了解。但其实这
1: 个在前端的沟通上面要花，那时候经验也没有很够。嗯、哦，就是前端沟通上面必须要很有经验的去沟通。马西有点累。对对，就是对方不一定会买单，哦、他可能你跟他讲完，那他还是想照自己的走。对，因为他大咖嘛，<解>对，所以大咖的媒体艺人啊，或是 Carol 就比较会有这种沟通上面的部分、嗯、了解。<對>好
0: ，先感谢呃学长第一部分分享了这么多跟 Carol 或者是说团妈合作的一些咩咩嘎嘎。那第二部分我觉得是我们爱上新鲜真的很大的优势，就是关于系统面、哦、因为我们知道水产其实非常在意新鲜度，而且它的包装物流都求快。呃，求新鲜，那爱上新鲜如何维持这种物流的快速？因为三小
1: 时到货期门槛，我觉得应该是相对高的。对，所以第一个其实哈，你要做到三小时，你一定要有集仓的,的能力，集仓的能力，就是你的货要必须都放在同一个仓库。那我们家又自己盖，就说对，因为我们是自己盖的，那别人家没有搞不定，诶、欸，没办法，就是变成说他的仓库，如果他的货是分散在各地的话，<是>就比较难。嗯、像这种三小时到货，以前 PC Home。跟虾皮那时候刚开始的时候，他们都有玩过这种模式，是。但你会发现他们的品项不多，嗯、哦，然后可以送达的区域也有限定，对。所以就变成是说，它实质上在行销上面的意义会比实际上真的应用来的多。那我们是全站一千多样商品都可以三小时，嗯、是。那关键就在于我们的拣货速度够快，然后我们有计算过。我们的仓库以及整体的这个距离跟分货的这个流程是怎么样去控制这整个这个速度，是才有办法去做到这个品质的控管。嗯,嗯,嗯。嗯。了解了解，呃、啊，因为我知道哈，就是我觉得希望您刚刚讲的这个
0: 门槛都是相对很高的，有没有一些小建议可以给我们刚新手入门的一些电商们操作？哦，不管是在物流面，或者说可能仓储面的一些小建议，因为毕竟可能没有没有办法一开始就直接拿个一千万盖个
1: 工厂，<好>或者是仓储这样子是。其实现在在出货的速度上面呢、啊，如果你今天是去租用那种外面的那一种仓储的，是他会帮你拣货出货的，其实算速度都蛮快
0: ，而且蛮多家的
1: 。对，其实这个算很普遍。是、嗯，那其实，在入门门槛上算蛮低，而且它就是论件计费。对，所以你只要毛利够，然后运费你算过是 cover 的过去，嗯,嗯,嗯，其实基本上这个没有什么太大的问题，大部分都是可能。如果是宅配，可能一天就到了；如果是那种比较品质比较好的，嗯、啊，如果是 Seven 全家那种，顶多就是三天内就会到。嗯、如果超商，了解对，那通常会等很久，大部分来自于他这个厂商供应商自己没有备货，嗯，所以货不在台湾。了解，<對>了解。好，因为我知道我们家
0: 系统面除了这个仓储物流之外，还有一块很强的，其实我们家的客服
1: 对是一大优势，<對>可以跟我们介绍一下吗？好，嗯、呃，客服其实现在大部分大家都习惯用线上，嗯,嗯，嗯、对，或者是用机器人。是但是因为我们家他在买这个生鲜类的东西哦，它其實比较多问题，比、就、如、是、说煮啊，怎么煮啊，收到什么东西的状况啊，到底是物流的问题还是出货的时候的问题，这些其实需要很多的人为去判断。是，那像我们家的退货率算是蛮低的。OK， 对哇，生鲜一定要压低，因为退回来基本上可能也是很难再销售。是，嗯，那消费者会退货，大部分就两个原因。第一个就是图文不符，是收到的东西他觉得哎、欸、跟他想象不一样，或是跟照片上不一样。是是，是然后有或是东西有问题。是，啊，第二个可能就是他自己吃了觉得不满意或感官上的问题。是是对，那大部分这两个问题，其实如果客服去处理的好，去可以去有效的去跟客人沟通或安抚的话，是，其实大部分的客人其实是可以理解而且可以。接受的、oh, ，OK， 对，那同时搞不好他还因为这样跟你又再多下两张订单，了解，对，了解。所以我们在客服上面，我们不是只有用线上，我们也有做电话客服。电
0: 话客服，它成
1: 本应该是高的吧？其实就是人事的成本，成本但你在训练人员来讲，<對>算是成本相对会高一些。对，因为你必须要培育出厉害的这些客服人员
0: ，这一套教育训练是怎么起来的？
1: 嗯，其实我觉得第一个核心哈，是我们一定要先找他有客服经验的人进来是。是，那第二个是开始去把产品调列式的，哎、欸，就是要列一些首批。又说什么样的产品，它可能是会有什么样的问题， uh huh. 然后跟客人的应对进退，跟我们用什么样的态度去面对客人，是有很完整的一套 SOP 可以去处理，很多问题對。我们的客人大部分对我们的客服都是赞赏有加， uh huh. 对，因为我们是以尽量是以客人为主、啊、是
0: 是了解。那我可以跟您请教一下，有没有使用哪些系统，或者是说这种行销线上工具，针对我们行销或客服等等，或甚至营运方
1: 面的 ERP 也好， ER、或者说 CRM 等等的。工具类的，其实目前我们没有特别去用哪一家系统，嗯、因为我们的系统几乎都自己写的。嗯、那我们需要什么？门槛更高了，對,<笑>对，对对、啊，因为自己做的系统的好处就在这里。我们家自己有内建工程师，有有有，我们自己有一个工程师 t e a 是是，是对，人数不多的，但是效率算蛮好的、uh huh。了解，那就是什么需求自己人自己写比较快。嗯，那其实我觉得。大部分的问题在于说，不是工具的好坏问题，而是使用者，<對>就是到底操盘的人他知不知道说，哎、欸，这个东西到底我们需要什么，用在哪里，方向是什么，解决什么问题？因为其实我看到外部有很多很好的工具，可是如果今天行销人员或是本身主事者，他对这东西不够了解，嗯，那或者他不愿意尝试的话，其实也很难去发挥它的效果。OK，OK， 那对我们而言。嗯你可能捞很多资料，但其实对我员工也是一样，我就 email 捞出来，或是电话捞出来，就可以发简讯或是写广告是，其实是一样的概念
0: 。OK OK， 了解。好的，规模化谈完，系统也谈完之后，我们最后想要跟学长聊聊我们的品牌行销因为我们大家知道，其实很常被爱尚新鲜的广告打到。那爱尚新鲜最近有没有做哪些行销活动的推广呢？哇，太好，刚好可以制度
1: 试一下、欸。如果今天哎、欸、这一集的我播出的话是一月，那大家还没买年菜的话，是可以来我们网站上买年菜，因为我们有买年菜送出国的活动。<走>对，就是有送五国的机票。<走>对，就是亚洲啊，就韩、是、国一次到位就是韩国、日本，然后马来西亚、泰国，是是是，然后新加坡。哦，五国的机票我们会抽奖，对，所以我们会在过年前抽一次，跟在一月底的时候再抽一次。了解。那不止年菜啊，来我们全在上买东西，我们都会抽这样子。
0: 了解，了解。那有没有跟其他的一些业合作，或者说联名款
1: 的一些商品操作呢？呃，有，我们有跟一些主厨，比如说像阿基斯，嗯，嗯对，类似像吴炳成，是对吴宝春这一类师傅去合作一些礼盒，以及一些比较特殊的一些大菜。是，但是它是做小家庭份的，是小资族就可以买的。怎么会有这样的概念，想要跟这些可能 IP 合作？呃，因为其实现在消费者在买东西，他们不是只是看产品，因为产品太多了。嗯、但是如果今天是这个师傅他们主厨研发，<是>因为你平常看他们做菜很厉害，但你想要吃到他们做的菜很困难。呃、对，没错。所以基本上只要能这些主厨们他们精心去调制，或是精心去筛选出来这些商。品是在某个程度上还是会有其特殊性，嗯、那消费者当然对他们有一定的信任度，所以当然购买意愿也会更高。嗯，哦，那不然当然也有很多人是找艺人合作，是。可是我认为厨师怎么样，他本质还是专业在这个地方，了<解>效益上还是不一样的。了
0: 解了解，但是怎么去跟他们沟通，然后牵、呃、上线呢、啊
1: ？这个其实真的很靠机缘。嗯或是或是人脉跟关系，<是>因为他们其实大部分都有经纪人，然后或者他们都会有专属配合的厂商哦。哦，是，所以其实你要切入或重新跟他谈。然后你本身如果知名度不够，或是你等级规模不大，还不一定会理你。是对，所以这个中间就是变，成你怎么去善用你累积的资源或善用周遭人脉这件事情是很重要
0: ，让一加一大于二这种感觉。对，
1: 但同时你自己要做的还是要有一些本的，不然怎么会吸引他们合作嘛？是是对，就像你今天要花一千万请蔡依林，蔡依林也不一定理你，因为他会怀疑你出不出得起一千万。了解，了解，了解、嗯。好的，
0: 那徐浪，我可以请教一下，就是关于你观察到、喔、我们家一路也。来的新销布局，还有啊，最近其实我观察到蛮多品牌哦，可能开始跟一些大的艺人合作，甚至从台湾到。韩国也好啊，日本那些艺人合作啊，您观察这些布局的话，有没有什么样的一些见解
1: ？其实我觉得电商哈，它的核心还是来自于说，你今天做的任何的广告，你是否能获得获利回来？是。那当然，你说很多的品牌行销或曝光，它可能没有办法直接反映在营业额上面。是。但是最终还是要去综合评估它的效益。是是。对。那像我们在做很多的媒体曝光情况下，其实有同时带动了，像我们在另外一件。子公司爱上大数据的，它的这些服务、嗯、是，例如说像我们的带出货或带营运的服务。嗯、那其实因为这些曝光曝光爱上新鲜，那其实也带动了这个服务有蛮多的品牌加入的。嗯、对，所以我觉得就是行销，它必须最终考量的是综合效益这件事情。是对，那你今天不管你要请韩国或日本来代言，但事实上，它对于你的族群或是你最后回收回来的综合效益是有多少这件事情，还是是要先审。慎评估了，是对。是那除非你的东西就是像我讲的毛利非常高，嗯，對美妆、保养品、<是>保健食品类那种，其实你随便卖这个钱嘛，就赚回来那一<是>那那这个当然是一定要这样子做。嗯
0: ，<對>了解。那我跟你请教一下，因为我观察可能我们从过往可能二零零几年到现在二零二二年，从行销工具不管是从广告、FB 广告、Google 广告，然后可能有一些社团直播團嗎、团妈哦，甚至看始这些抖音、d i c a r 那您观察近期有没有哪些比较好？好的一些发展空间的工具，分享给听众的
1: 。其实目前的主轴，大部分台湾流量还是在 Facebook 手上。嗯,嗯,嗯对。那那我觉得这关键点在于说，因为大家主要的购买力。比较强的族群都在上面，那当然有些人说 I G 啊、抖音啊，其实你会仔细观察就发现，他们大部分都是年轻族群在上面。OK OK， 那年轻族群的消费能力当然就会有一些影响，因为毕竟学生嘛。是。那当然你说某些产业就很适合在上面，又说像 I G 可能都是年轻女生在上面。是。那如果是一些年轻化的品牌，一些美妆啊、服饰啊，也许在上面效果就会不错。是。对，所以还是要看你的产业别跟产品。那如果像抖音这种可能都是年轻人，然后男生女生都有，那可能它游戏类的广告就很不错、嗯。OK， 对，所以其实要看这个媒体的受众来决定你要布局在哪里。了解，那
0: 您怎么看赖
1: 这个媒体呢？其实应该讲赖它比较像是通讯软体，是对。那它在媒体的曝光上面呢，它虽然也有推出广告嗯，嗯哼，但是这个广告部分。它的成效的，我们也有测试过，但平均起来它的效果，你说到底好跟坏，这个真的是要看每一家厂商。哦,哦,哦，也就跟我前面讲的，<是>每一家厂商、每一个媒体，其实它都有它的特色。是，那你说 Light， 因为现在这个官方账号，然后加上整合，其实说真的，它把 Light 取消，然后现在变成以流量计价之后，是 Light 的整体的效益就下降了。就是因为成本变高了，没错<錯 S>，对，然后再还有封锁力的问题，其实跟当年的 iOS 那些相比，一定是变贵很多的，嗯、<哼 S 2> 对，但它还是有一定的可以沟通的效益。是，其实应该讲，如果你说除了 Facebook 之外，你要经营既有会员的话，那还是一个不可或缺的媒介。嗯、<哼 S 2> 是。了
0: 解，好哦。那我们最后的话，先聊一下关于创业路上这一部分哈、哦。那像有没有哪些是您可能针对我们创业刚起步的时候，就可以推荐给一些新手啊、哦，让他们说，哎、欸，尽量少走这些坑
1: 的一些事情呢？好，呃，其实我常常看到有一些年轻人，他们很有趣，他们说他们想创业，那、啊、下一句就问他，那你想创什么呢 ？OK， 他说他不知道。<笑>但他有创业心<笑>對，对他有创业梦，<笑>但他不知道要创什么。<Okay> 那其实，在某个程度上，回答我第一个会先去看他过去做了些什么。过去的经验，对我会先试着找出他的天赋在哪里，是<積>因为每个人天赋不一样，<是>有些人适合做行销，有些人适合做设计，是有些人适合做后勤，有些人适合做业务，是、嗯<哼>，所以一定要先找出他的天赋在哪里，嗯<是>，然后让他先锁定一个产业去学习、跟深耕、跟测试，是，那测试之后，他会累积一些资源跟人脉和经验之后，他才有机会往上成长。OK，、嗯、<哼>对，要累积。像我当年就是因为去微软实习，然后发现。原来我对行销是比较有感觉的，是虽然我很喜欢写城市，但是我对于行销其实是觉得蛮有趣，是然后累积了这些资源跟经验还有人脉之后，是才有了现在的爱上行销哦，是是是,<對>是,是了解，所以您那这一路上的有没有遇到什么贵人？其实我觉得当年可以进微软实习，我是蛮感谢，是就是当时栽培我的这些主管们，还有那时候的面试官，对，愿意给我机会让我继续学习。然后再來就是我觉得我们的董事长，就爱用新先在董事长，董事长，对对对，<是>因为其实我觉得他就很像伯乐，是这样。然后给我一个舞台，让我有机会可以发挥。嗯哼，因为他其实对我算是蛮信任的，是对我觉得他信任度对我真的是很高，而且很敢放手让我去做。是跟传统的老板其实不太一样。嗯，有时候他还比我冲，还是我阻止他。对对，虽然他应该要盖两千万的厂，怎么只盖一千万？对对，他说：“哎，这个一亿没有关系，来就下去吧。”我说：“你要不要想一下？”对他，其实比我还要冲，还敢冲这样。是是是，但是他冲过头，有时候我会有点害怕，因为后面我要想。想要把钱赚回来，<笑>对对对，所以其实我觉得也是蛮感谢他、啊。最后一个，我觉得。算蛮感谢我的父母吧，是因为其实我看到很多我们同一辈的，他们刚出社会其实是负债的情况下，是对那他很辛苦，因为他的人生是从负的开始。是，那我爸妈让我最大的优点就是没有负债，是，他们没有给我什么，但至少没有给我负债，那就已经很好。对，就是零了、啊，<是>白手起家，从零开始，是是是是,是,是對，那一路这样子走来，其实就等于是我可以这样子靠自己拼，双手拼回来，嗯、然后慢慢累积起来。是是是，好，那我。另外请教徐总，您可能针对自己哦，因为
0: 刚刚谈多比较多品牌，针对自己未来的可能三五年的规划
1: 跟一些理想是什么呢？呃，我现在目前爱上新鲜这边就是会继续营运，然后因为我们目前有将近两百万的会员，是。那我今年的策略就在思考，我如果呃有这么多会员，嗯哼，然后可能外界也觉得我们是这个领域的第一名，是。那我们就会思考，那我们要给予我们这些会员什么样第一名的产品？哦，是。所以我们就会找很多第一名的品牌。第一名的这些 IP 来合作 ，OK，, okay 第一名的产品是来做一个串联，是，然后来带给我们消费者更多好的体验、嗯、更好的商品，是是。是那同时我们也有在持续的评估扩场这件事情，因为我们认为爱上大数据那边的代营运跟代出货这样的服务模式会是趋势。
0: 哦、oh, ，OK，OK，、okay, 台湾需
1: 求还很大， okay, okay 但是目前是供不应求的，是对，所以我们会继续去拓展这样的生意，但需要更大的厂房。了解，对 okay, ，OK。那同时我自己个人是有在。做一些教育类的课程，嗯,嗯,嗯，就是有在开一些课去，或是做一些领导领袖的那种课程的分享。是，因为我发现蛮多年轻人想创业，或是很多呃高阶经理人，他们可能在事业上面碰到一些困难的时候，是，那么大家很需要交流，是，会互相学习怎么样可以去突破目前的困境。嗯<是>，对，这是目前有在做的事情嗯嗯嗯。OK， 了解。好，那我们难免要问一下說
0: ，说您有没有做过？最相
1: 对错误、失败或者是挫折的决策，呃，我觉得我们在开发很多商品的过程中，其实是有一些失败的案例。嗯，对，例如说像我们之前就有开发过叫百花蜜的商品吧，我对他印象很深刻。是，是对，因为他那时候就是他要做软管。是，然后他又一次的 mini order 又很大，对，所以虽然金额最后整个货金额是不多了， uh huh、也不过就是几十万而已，是是。但因为他实在太难处理了，<是>对，就是说他的销售状况真的很不如预期，<笑>但是这些软管又只能 f 他使用 ，OK， 所以就变成这些东西你到后面你做也不是，不做也不是，那、啊、最后怎么处理？最后我们就是全部把已经做好了就当赠品送掉 ，OK。但那些软管没有用完的，我们就是把它当。废弃物清掉，只、喔、是我们清掉。对，因为你把料装进去还要花钱呢、啊，<對>去贩售啊。对啊，是是但等于就是那些包装材就是废掉。嗯,嗯,嗯，所以后来我们在做整个包装的布局跟产品的开发上面，就有更加的小心。OK， 学习这样子，
0: okay, 了解。好的，我们进入到尾声了，最后一个当然就是我们爱上新鲜未来的话呢， 2 0 2 3 2024有没有什么样的新计划
1: 可以先提前分享给我们的听众？其实刚前面有提到就主要是我们的大数据这边的带运跟带出货的这个服务，未来重心会稍微放在这一块。我们在这一块会在持续的强化。嗯、对，那爱上新鲜，其实我们在呃，我们跟更多的 IP 或是更多的商品做一个结合的情况下，<是>然后最后我们是希望有机会可以带这些产品的 IP 出口。是，就是往海外走，往海外走，对，往海外走，<是>因为台湾其实是有很多好的产品，是，但是它必须要人先经历国内的市场的竞争，嗯，对，那可以活下来之后，我们才有办法立足台湾，放眼国际。OK， 对，这、就是我们一直以来都很希望可以做到的。
0: OK，OK，OK，OK，、okay, okay, 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 了解，嗯、好的，好的，今天非常开心能够邀请到爱上新鲜的创办人佑成学长，跟我们分享创业经验以及电商的营运美美角角。那今天的内容就到这边。谢谢大家。